0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción o de la Purísima Concepción, como ustedes lo conozcan, esta, esta dedicación, esta advocación de nuestra Madre Santísima. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Quiero invitarlos a que hoy, si ustedes conocen alguna concepción, alguna conchita, algún concho... Pues los feliciten. Hoy celebramos a estas personas que llevan el nombre de la Virgen María en esta advocación, una de las cuatro advocaciones más importantes de la Virgen María, su Inmaculada Concepción. Bienvenidos todos ustedes. Comenzamos. Incensario. flexión. Avanzamos. Despacito.
1: Thank yeah.
0: todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a la Virgen María por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos da. Hoy celebramos a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por un grupo de personas que nos ven. Hay un país muy pequeñito en todo el, el continente americano, pero nos ven mucha gente en El Salvador. Pedimos a Dios por el país así llamado El Salvador, pedimos por todas las personas que allí viven y nos ven y por los que son salvadoreños pero no viven ahí, viven en Estados Unidos o en otro país, pedimos por ellos. Quiero pedirle a Dios también Nuestro Señor hoy por un estado de la República Mexicana, vamos a pedir por San Luis Potosí. Ese estado del centro-norte del país, por su capital, San Luis Potosí, por Matehuala, por Ciudad Valles, por, por todos los pueblos de San Luis Potosí, que son muchísimos, es un estado grande y es un estado muy importante y también muy católico. Le pedimos a Dios por todos ellos. Hoy quiero pedirle a Dios por otro oficio, por todos los que son empacadores, todas las personas que se dedican a empacar regalos, juguetes, todas las personas que empacan comida, que Dios los bendiga a todos los empacadores, hombres y mujeres que ven esta misa. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por nosotros y comenzamos esta celebración de la Virgen que es patrona de muchas diócesis y de muchas parroquias, nuestra Madre Santísima que también nosotros aquí la celebramos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo y en previsión de la muerte redentora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión nosotros también purificados en todas nuestras culpas lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Lectura del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Esto, este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? repuso a la mujer la serpiente me engañó y comí entonces dijo el señor dios a la serpiente por qué has hecho esto serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré en enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya y su descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú tratarás de morder su talón, el hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Palabra, Señor.
3: Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo abrazo le ha dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria,
0: y ha revelado
3: a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con jubilo al Señor. Señor.
4: Lectura de la, del Apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de criar el mundo, para que fuéramos santos, irreprochables a sus ojos por el amor, y determino por así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estábamos destenidos, por descendió del que lo hace todo, según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo, Palabra de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres,
0: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu descenderá sobre ti, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes a la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Una de las cosas más interesantes en la vida de la Virgen María es este dogma. ¿Qué son dogmas? Alguien de ustedes, yo creo que alguna vez ha escuchado lo que es la palabra dogma. Dogmas son verdades reveladas en la Sagrada Escritura de forma explícita, o sea, completamente explicada o de forma implícita medio velada, pero está en la Sagrada Escritura y también está en la Sagrada Tradición y este es el caso de la Inmaculada Concepción podemos confundir muy bien, muy bien dos dogmas de la Virgen María ¿cuántos dogmas tiene la Virgen María? cuatro, número uno María, Madre de Dios número dos María en su Inmaculada, in, Inmaculada María Inmaculada, la Virgen María Inmaculada Concepción. Número tres, la virginidad perpetua de María. María es Virgen perpetuamente, antes en el parto y después del parto. Y el último, el último de los dogmas, lo celebramos el 15 de agosto, cuando celebramos la Asunción de María al Cielo. Cuatro son los dogmas de la Virgen María y hoy celebramos uno, la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir esto? Pudiéramos pensar o confundir la Inmaculada Concepción con la Virginidad Perpetua de María. Son cosas parecidas, pero no dejan de ser distintas. ¿Qué quiere decir este dogma? Que María, primero, fue concebida sin pecado. Ella, ella. Número dos, que María no cometió pecado durante toda su vida. Número tres, que María vivió sin mancha y sin arruga de pecado original y mortal durante toda su vida. Esto no tiene que ver con que María quedó embarazada. El dogma del embarazamiento de María tiene que ver más con su virginidad perpetua, que en su, con su inmaculada concepción aunque algo, algo tendría que ver allí pero a ver, ustedes las que son mujeres ¿está difícil no pecar? ¿o está, está fácil? ¿qué es más fácil? ¿pecar o no pecar? ¿pecar? ¿verdad que sí mujeres? las que son mujeres ¿qué me dicen? ¿qué me cuentan? porque María fue mujer como ustedes Nomás que hay una gran diferencia entre ustedes y la Virgen María. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la Virgen María? Ella fue mujer, sintió como mujer, creció como mujer, vivió como mujer. Pero hay una pequeñita diferencia entre ustedes y la Virgen María. ¿Alguna mujer se anima a decírmela? Virgen, pero también hay vírgenes entre ustedes. Yo tuve, y yo creo que todos ustedes tuvieron alguna tía que se mantuvo virgen durante toda su vida. Entonces, no hay tanta diferencia. También hay mujeres vírgenes, hoy en día. Hay mujeres que prefieren la vi vivir vírgenes, vivir, vivir en castidad, que vivir con un marido. O no es cierto, señoras, ¿a poco no conocen alguna? Y, y vive bien. Entonces... ¿cuál es la diferencia entre una de ustedes mujeres comunes y la Virgen María? por ahí va la diferencia entre ustedes y la Virgen María es que la Virgen María no cometió pecado eso, eso, eso sí es difícil, ¿verdad que sí? porque aunque sea virgen la mujer esa también comete pecado o sea, esa que ustedes pensaron, una tía, una prima que tienen por ahí que es virgen, será muy virgen, padre, pero pecadora es. Claro, porque el pecado no nomás es un pecado sexual, también hay pecados de mentir, de robar, de pensar, de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros celebramos a la Inmaculada Concepción, lo que estamos celebrando es que María no cometió pecado. No cometió pecado. Entonces, yo les quiero decir a todos ustedes y quiero hablar un poquito de este tema. Es difícil, les voy a preguntar, ¿es difícil vivir sin hacer pecado? Si es difícil, yo diría casi imposible. Porque una señora bien me dijo, para donde volteé, padre, hay pecado aquí. Con quien platique, para donde volteé, hasta casi en misa, también a veces hay pecado, padre. Y si sí es cierto. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo pasó con la Virgen María? ¿Por qué nosotros le decimos la Inmaculada Concepción? Hace unos días, hace mu muchas veces he escuchado yo de personas que no son católicas hablar muy mal de la Virgen María y decir, no, nosotros sí queremos a, la, a, a María, pues sí, fue una mujer importante, tuvo a Jesús, yo no digo nada de eso, dice, pero no más eso, nosotros para nosotros, dicen ellos, para nosotros la Virgen María, dice, o María, es una como nosotras, dice. Ave María Purísima, no. Hay una gran diferencia. Nosotros los católicos decimos varias advocaciones, miren, decimos, ¿han oído ustedes a sus mamás decir Ave María Purísima? Sin pecado original concebida. María fue concebida sin pecado. María vivió sin pecado y fue llevada al cielo sin pecado. Esa es, ese es el misterio de la Inmaculada Concepción. ¿Tiene que ver con que María quedó embarazada de Jesucristo sin haber cometido pecado? Claro que sí. Tiene que ver. Porque María era virgen, porque María fue virgen toda su vida y porque María concibió sin hombre. No tuvo la necesidad de estar con un hombre para, para haber quedado embarazada del niño Dios. ¿Pero cómo pasó esto, Padre? Está muy difícil. Bueno, es que a veces leemos el Evangelio de forma tan rápida o de forma tan convenenciera que nos brincamos detalles importantísimos. Vamos a escuchar el saludo que el ángel Gabriel le hace a María Santísima. María Santísima era una muchachita de 13 o 15 años cuando queda embarazada. ¿Cómo tan joven, padre? Eran otros tiempos. La esperanza de vida en el año, en el primer siglo de nuestra era, era de 40 años. La que llegaba a 40 años era una viejita. Entonces, como llegaban a los 40 años siendo viejitas, tenían que embarazarse a los 12, a los 13, a los 15, para ver si alcanzaban a ver sus nietos. ¿Mm? Este es el caso de la Virgen María. Pero dice el Evangelio que María estaba allí en un pueblito llamado Nazaret, donde va a llegar el ángel Gabriel que lo mandó Dios, lo mandó Dios y la saluda. Vamos a escuchar el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María. Dice, alégrate, alégrate, le dice el ángel a la Virgen María, alégrate llena de gracia. Yo le hubiera dicho, asústate, porque lo que te vengo a decir es como para salir corriendo de aquí, ¿o no, señoras? Sí, no, no. Uno, uno dice, uno ve las imágenes y las fotos de la Anunciación y dice, ay, qué bonito, mira el ángel, cómo le está diciendo a la Virgen María, qué bonito, mira el ángel Gabriel, llegó y le saludó, ay, qué bonita mi madre no, yo creo que a la Virgen María se le fue la sangre hasta los pies cuando imagínense ustedes están solas en un lugar con 13 años y de un de repente ven algo como que, que las van a espantar un hombre ahí que no veían cómo se metió este hombre aquí qué anda haciendo, dónde está mi mamá por qué se metió y, y luego le habla, le dice alégrate y quién es este ¿Quién es? Llena de gracia Ave María Purísima, pues ¿qué será eso de llena de gracia? Aquí, aquí se desprenden muchas cosas ¿El ángel Gabriel viene porque quiere o quién lo mandó? Lo mandó Dios Padre Todopoderoso Por lo tanto es el mensajero de Dios Y por lo tanto lo que le dice a la Virgen María es un mensaje de Dios Y le dice llena de gracia ¿Qué quiere decir estar llena de gracia? Estás llena de Dios. Dios te escogió. La llena de Dios. Ustedes mujeres, cuando van a comulgar, luego escuchan a una viejita que le dice, no vas a comulgar. Dice, es que no estoy en gracia de Dios. ¿Han oído esa palabra? Dicen, no estoy en gracia de Dios. Por eso no puedo comulgar. ¿Qué quiere decir? Estoy en pecado. La Virgen María no está en pecado porque el ángel le dice, llena de gracia, llena. No le dice, tienes poquita gracia. No, eres la llena de gracia. La pura, la limpia, la, la sin pecado. Eso le está diciendo. Por lo tanto, María es la única llena de gracia. No hay otra, no hay otro que esté lleno de la gracia de Dios. Lleno de limpieza, de pureza. Por eso... Antiguamente a esta fiesta no se le decía la Inmaculada Concepción, sino que se le llamaba la Purísima. ¿Se acuerdan de ese nombre? Todavía ustedes a esta Virgen le dicen la Purísima Concepción. ¿O me equivoco? Es lo mismo, Inmaculada y Purísima. Limpia, pura, sin mancha, sin pecado. Pero ¿quién le dice a la Virgen que es la Purísima y la Inmaculada un papa, un sacerdote, un obispo, un grupo de personas. No, es el ángel Gabriel el que le da esta atribución y esta calificación a María, llena de gracia. Y le dice, el Señor está contigo. ¿Cuál Señor? ¿Señor San José o quién? Dios, el Señor está contigo, María. Pobrecita de la Virgen. ¿Se imaginan? aquella muchachita bonita de la Virgen María, inocente, escuchar estas palabras en la soledad de una cueva, de una casa, ella solita, qué bárbara nuestra madre. Y luego le dice, al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y, y se preguntaba qué querría decir semejante salud, pues cómo no. Bueno, y este, ¿por qué me dijo llena de gracia? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy la llena de gracia? Ah, pues porque no tienes pecado, porque eres limpia, porque eres pura, porque eres sin mancha, limpia, porque así buscó Dios a una mujer. Y aquí es donde yo quiero llegar y, y responder un poquito a la gente que habla mal de la Virgen María. De los protestantes ya no voy a hablar porque miren, yo ya aprendí que hablar con los protestantes es pérdida de tiempo. Ni ellos me van a convencer, ni se van a convencer. Es puro pleito, puro grito, puro sombrerazo. Mejor les enseño a los católicos y a los protestantes que tengan ganas de aprender, de pelear. No, hay peleense entre ustedes. Una de las cosas que más he oído es, ¡ay, bueno! Pues sí, la Virgen María, la", dicen ellos, María dice, pues sí, María fue importante, María hizo, María recibió a Jesús. Sí, María visitó el Espíritu Santo, dice pero no es para que exageren ustedes los católicos, exageran, dicen, la Vir, María es una mujer más, dicen, como cualquiera de nosotras, estás pero zafada y lo que sigue, mi chula, como, que, como, como cualquiera de nosotras. María fue, ustedes, a ver, señoras, ¿quién tiene niños de 3, 4, 5 años? Ustedes son las mamás de los niños del coro, ¿no? La mayoría de ellos todavía son muy, muy inocentes, todavía. Unos 5 años más Luego platicamos, pero todavía son muy inocentes ellos. Y hay otros más chiquitos que ellos que son completamente inocentes. Un niño de tres años, de dos años, de cuatro años, son sumamente inocentes ellos. Ellos creen confiadamente en su mamá, en su papá, en sus amigos, en todo creen. ¿no? Son totalmente inocentes. Y, y cuando ustedes tienen que salir... Cuando ustedes tienen que, tienen que ir de paseo, a una reunión, a una junta, a lo que sea, cuando ustedes van a salir, ¿a quién le encargan a su hijo? ¿Con quién lo dejan? ¿Lo dejan con, con la señora que vive enfrente que no conocen? ¿Con el señor de la tienda? No, 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 con cualquiera No, no Eso es algo Eso es algo que la mamá o el papá Lo piensan muy bien Oye, vamos a salir Pero ¿con quién vamos a dejar al niño? Pues ay, déjalo con tu hermana No, con mi hermana no ¿No has visto su esposo, mi cuñado? ¿Ve cómo es? No,
4: no, 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 no
0: Mi hermana es muy buena, pero mi cuñado no o al revés, no, mi hermano es muy bueno pero mi cuñada es una bruja no, 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 yo no dejo a mi niño con esta mucho menos con este ¿verdad que verdad que nunca van a encargar a sus niños a un hombre? ¿por qué? ¿por qué tampoco con cualquier mujer? porque, porque corre muchos peligros de todo tipo ¿verdad que sí? de todo tipo se les puede caer, se puede quemar o un abuso o cosas muy graves, que no quiero hablar aquí. Entonces, una mamá, cuando va a dejar a su hijo encargado unas horas o un día, cuidado, es una decisión muy difícil. Es una decisión muy difícil dejar a su hijo encargado con cualquier persona que ande por ahí dando vueltas. A lo que yo quiero llegar, hermanos, Jesús según el, el credo que ahorita vamos a rezar el credo solo se reza los domingos y las solemnidades hoy es una solemnidad en el credo la segunda parte del credo decimos creo en Jesucristo hijo que hijo ¿qué más único de Dios hijo único no hay otro hijo ¿Ustedes creen que cuando Dios, Padre Todopoderoso, buscó una mujer para que su hijo naciera de esa mujer, ¿se buscó a cualquier mujerzuela por ahí que anduviera caminando? No. Como estas pasguatas que dicen, pues es como nosotras, la Virgen María es igual que nosotras, es una más como nosotras, mujeres. Estás loca y lo que sigue, mija. Ustedes a sus hijos no se lo dejan a cualquier señor o señora. Mucho menos Dios. ¿Cómo Dios le iba a mandar a su hijo chiquito, bebé, a cualquier mujer por ahí que anduviera rodando, caminando? Claro que no. Buscó una buena mujer. Y buscó en todo Jerusalén, en todo Nazaret, en todo Belén y encontró una muchachita en Nazaret llamada María, hija de Joaquín y de Ana y dijo esta va a ser la madre de mi, de mi hijo y, y le voy a dar poderes para que ella haga bien su trabajo, lo primero que hizo la mantuvo virgen, la hizo inmaculada, o sea le quitó el pecado original y le quitó los pecados, pero hay algo todavía más fuerte que Dios Padre Todopoderoso hizo con la Virgen María. Ella tuvo miedo, porque era, era una, una mujer, claro que sí, y porque el miedo es propio de los hombres y de las mujeres. Y le va a preguntar, ¿cómo va a ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Yo no conozco varón. Y, y la respuesta del ángel tiene dos respuestas fabulosas, y ya con eso termino. La primera le va a decir, «Mujer, no hay nada imposible para Dios, tranquila». Tú nomás déjate querer y déjate llevar, no hay nada imposible para Dios, tú tranquila, tranquilízate. ¿Han visto alguna vez una mujer nerviosa? Cuando les dan medicina para sus hijos, ¿cómo se ponen de nerviosas? ay doctor, pero y si no mejora doctor, y si no se las quiere tomar oiga doctor, y si le salieron unos granos ay, pa, ay, ay doctor, es que yo veo que mi niño no mejora ay, y el doctor dice, tranquila señora, tranquila todo es con calma, su niño se va a poner bien nomás no le deje de dar su medicina ¿les ha pasado o no les ha pasado? es normal que una mujer tenga miedo por eso el ángel Gabriel le dice, tranquila, María, no hay nada imposible para Dios. Y lo otro que a mí me encanta, dice el Evangelio, que el ángel Gabriel le va a decir a la Virgen María, María, no te preocupes porque mira, la sombra del Altísimo, te qué? Te cubrirá, tú tranquila. Dios te cubre. ¿qué le va a pasar a la Virgen María en vida? nada Jesús estuvo preso estuvo en la cárcel lo crucificaron lo golpearon lo encarcelaron y lo mataron ¿qué le hicieron a la Virgen María? nada ni siquiera un empujón y ella estuvo en la pasión ¿por qué? porque la sombra del Altísimo te cubrirá María tranquila, Dios va contigo, eres la inmaculada concepción, eres la llena de Dios, eres la llena de gracia, eres la siempre virgen, eres la escogida de Dios, así que si Dios la escogió, la prefirió y la quiso, ¿Cómo nosotros no la vamos a querer? ¿Cómo nosotros no la vamos a preferir? ¿Cómo nosotros no la vamos a querer y a buscar para que nos ayude? Claro que sí. Así que felicito mucho a los que quieren mucho a la Virgen María. Muchos de ustedes son enamorados de la Virgen. Sepan que fue la preferida de Dios, que fue la elegida de Dios y que la, do la dotó a ella con dones que a nosotros no. ¿Ustedes son inmaculadas? ¿Quién de ustedes está inmaculada? No. Una cosa es que sea virgen alguna. Pero inmaculada no quiere decir virgen. ¿Quién de ustedes tiene la sombra del Altísimo? ¿Quién la cubre el Altísimo con su sombra? Nadie. ¿Quién de nosotros nos ha dicho a alguien, para Dios nada hay imposible? Pues sí sabemos, pero a veces nos va como en feria. María es la escogida de Dios. La bendita entre todas las mujeres. La limpia, la pura la que no tiene mancha ni arruga, la que cuidó, amamantó y hizo crecer a Jesús estando chiquito. Que la Virgen nos cuide, a ustedes mujeres sobre todo, les dé el camino por donde seguir y también a los hombres que nos haga hombres enamorados de la Virgen María. Pónganse de pie por favor. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: Para que el Señor, que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia, conceda a todos los miembros de la iglesia, ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo. Oremos. Para que el Espíritu Santo, que en engendró en las entrañas de María el verbo eterno del Padre. Impregne el mundo con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un deseo vivo de la venida del reino de Dios. Oremos. Para que quienes se han alejado del camino del bien, con la in intercesión de María, refugio de pecadores, se conviertan de sus malos pasos y y obtengan el perdón de sus culpas, oremos, para que todos nosotros fijan nuestra mirada en María, nos, pre nos preparemos como ella a recibir a Jesucristo, y nos, y nos disponga a celebrar sanamente las próximas fiestas de su nacimiento, oremos.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que no quieren a la Virgen. Que Dios les ayude a entender este misterio hermoso de su Inmaculada Concepción y los bendiga. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor un momento. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Siva sí, de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, Así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu hijo y significar el nacimiento de tu esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Pues purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu hijo, el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo, y así ella misma, para bien de, todas los, de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos, proclamando con alegría, diciendo. nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro,
1: sea santificado, sea tu nombre. Sí Venga a nosotros tu reino, ese Señor, tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de
0: cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Se está quemando la vela. ponemos de pie oremos que el sacramento que acabamos de recibir señor dios nuestro repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservaste singularmente a la virgen maría en su inmaculada concepción por jesucristo nuestro señor pues hoy están de fiesta en juquila allá en oaxaca aquí en en el sur de méxico donde estamos la virgen de juquila es muy 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 seguida muy querida Mandamos un saludo allá, también un saludo a San Juan de los Lagos y un saludo a todas las poblaciones donde hoy tienen su fiesta patronal. Un saludo a todos esos pueblitos donde están celebrando a la Inmaculada Concepción o Conchita o Purísima Concepción, como se llame. Y muchas gracias a los chicos del coro que hoy quisieron acompañarnos, ¿verdad? Muy bien, que se portan bien, por lo menos están calladitos hoy. Muchas gracias a los monaguillos también que le echan muchas ganas. Y a, lo, a las chicas lectoras que se vistieron hoy con su traje típico de acatecas, ¿verdad? Es un traje muy hermoso, eh, producto de este pueblo de Acatlán, que es un pueblo originario náhuatl. Así que muchas gracias a todas las señoras que nos ayudan. Un saludo a todas las mamás de los padres, ¿verdad? También, ¿sabían ustedes que muchas mamás y hermanos de sacerdotes nos ven? Muchas de ellas nos ven las señoras. Bueno, pues ahí llévenle un saludo a su hijo sacerdote y también hay muchos padres que nos ven, aunque ustedes no lo crean, hay sacerdotes que se levantan y prenden la tele a ver qué dice este ocurrente de Arturo. Así que le mandamos un saludo a todas las señoras madres de un sacerdote, o a su cocinera, a su secretaria, a las señoras, que, los hombres también que le ayudan a los padres y, y a sus mamás y a los padres también que nos ven muchos me ven con gusto otros me verán para criticarme pero no importa lo bueno es que nos vean así que muchas gracias a todos ellos les platico que les había dicho yo que los que gusten ir en mi pueblo en Mestigacán voy a celebrar el próximo 31 31 de, de diciembre voy a celebrar como al mediodía en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús por si gustan ir a esa misa el 31 que es domingo al mediodía, ahí en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en mi pueblo Mesticacán. Por si gustan ir, ya me dio permiso ahí el Señor cura, al cual le mando un gran saludo. Que Dios lo bendiga a él por darme el permiso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días a todos ustedes. Quédense con un café católico que tenemos para ustedes aquí en YouTube.